0: Olá, queridas amigas e queridos amigos, bem-vindas e bem-vindos ao Terra Literária. O episódio de hoje do nosso podcast é dedicado aos nossos queridos avós na relação com suas netas e netos. O texto de hoje chama-se Coisas que eu não sabia de vovó Balbina. Depois do almoço, minha vovó Balbina costumava se deitar no sofá para tirar um cochilo. Eu colocava suas pernas sobre o meu colo e as massageava com um creme de babosa. Nunca tinha reparado o quanto aquelas pernas eram finas, pequenas e com manchas escuras, marcadas pela doença doce a tal diabetes. Ela é uma formigona, adora um bolo da moça, cocadas de coco e sorvetes de morango. Na cumplicidade com meu vovô, Comprava tudo o que era proibido E comia umas escondidas O corpo pede açúcar A vida quer ser adocicada A vida sem açúcar não tem graça Dizem sempre Enquanto acariciava as pernas de vovó senti uma vontade grande de chorar Mas tranquei o choro na garganta E abri os ouvidos para escutá-la Sim, escutá-la Coisa que há poucos anos venho tentando fazer ainda que distante de sua vida cotidiana, pois minha vida conturbada de adolescente me rouba tempo do convívio com os mais velhos. Vovó gosta de pintar panos de prato para matar o tempo da vida de aposentada vazia, mas seus dedos estão um pouco encriqueados, diz ela toda vez que sente câimbras ou dores nas curvinhas dos dedos enrugados. Olho para ela e fico imaginando como era na juventude pois o único retrato pintado, amarelado, pendurado na parede é do casamento com o vovô Anteiro. Por sinal, um retrato massa. No vilarejo das mangueiras, rio das pedras, onde moravam, era difícil passar um fotógrafo por lá. Além do mais, não se tinha dinheiro para este luxo. Relembra vovó Bina. Vovó é uma mulher de estatura pequena. Gosta de pintar os cabelos, fazer as unhas usar roupas apertadinhas no corpo, colocar seus colares e brincos para enfeitar ainda mais sua beleza negra. Ela não quer ser velha. Apesar das suas vinte e três barrigas cheias de filhos que viravam e lanciam e depois murchavam em diferentes estações do ano, aparenta ser uma jovem idosa que até provoca ciúmes no seu velho marido, que, diga-se de passagem, é um velho ranzinza que gosta de controlar a vida de todo mundo, Principalmente a minha juventude livre Ele não é um homem mau Mas se acostumou a mandar em todos os filhos e filhas E até nas crianças de outros sangues Ai de quem desobedece ao patriarca Cascudos são fichinha, o lombo esquenta As orelhas avermelhadas se estica com os puxões doloridos Vive fazendo intrigas com os netos e netas Ele quer controlar a vida de todos nós Aprendeu a ser assim com seus bisavós conta minha mãe, na intenção de que eu não guarde desgosto por ele. Aliás, Zuza, minha mãe, tem um coração tão grande de bondade que parece ser maior que aquele corpo miúdo e veloz. A memória de Bina está se esvaindo. Não é por causa da velhice, não, mas é por causa da doença do esquecimento. Demência, Alzheimer, quem sabe... As histórias do passado ficam martelando dentro de sua cabeça insistindo para serem jogadas para fora, enquanto o presente é fugidio. Minha cabeça não anda boa, sempre repete. Lembranças vêm e vão, tristezas e alegrias se encontram. De vez em quando ela esquece uma panela no fogo, onde guardou seus remédios e em alguns momentos não se lembra bem aonde ela está. Meu vô? Sempre está vigiando-a na beira do fogão para a panela de pressão não explodir. E quando a panela de exp pressão explode, nossa! É porque vovô a contrariou. O humor de vovó oscila de vez em quando e nesta hora as palavras caladas, silenciadas, emudecidas surgem como furacões e quem não quiser ouvir que tampe os ouvidos. Agora ela fala. Diz o que pensa. Não tem mais medo da reação grosseira do senhor Antero dos Santos. Deitada sobre o divã, o velho sofá da casa, lá vem ela com seus retalhos da vida, guardados em suas caixinhas de memórias. Eu não sabia que vovó Bina, quando se casou com meu avô, lá no vilarejo das Mangueiras, ganhou como presente de casamento os seus padrinhos um talco. Um talco? Perguntei impressionada. Eles eram pessoas de posse, mas mão de vaca, minha neta, disse ela com os olhos cheios d'água, ao mesmo tempo as gargalhadas. Ri e chorei junto com ela, silenciei-me neste momento. E agora entendo por que Bina não usa mais talco. Talco, diz ela, é coisa de velha, minha neta. Sua bisavó Noeima da Cruz. Gostava de se lambuzar de pó de talco antes de dormir. Sempre dizia que uma mulher tem que se deitar com seu homem cheirosa. Quase me acabei de rir. Achei super cafona, mas não quis desrespeitar a memória da Bisa Noêmia. Continuei no toque das pernas e na intimidade daquele momento. Outras histórias vieram, já que estávamos só nós duas. Em suas lembranças vieram as safadagens de homem do meu avô. Na boca da noite, ele saía de casa e andava léguas para visitar outras mulheres enquanto eu ficava sozinha na casa, no meio do nada, com os meninos pequenos. Sua mãe não era nem nascida. Uma noite, quando ele voltou para casa, quase me encontrou morta, ensanguentada em cima da cama. Eu estava quase de dois meses de barriga e não sabia. Quando ele me viu banhada de sangue, Suando frio, ele montou no cavalo e, no galope ligeiro, foi até a casa de uma parteira, que morava mais ou menos perto de nós, buscar um remédio para me curar. Se não fosse aquela garrafada de ervas santas, eu tinha morrido, minha neta. Quando tomei esse remédio, a coisa saiu de dentro de mim e, aos poucos, fui recuperando as forças, abrindo os olhos se não fosse essa mulher e Deus, eu não estava aqui contando histórias, minha neta. Fiquei chocada com o relato de vovó. Foi a primeira vez que escutava estas coisas de mulher. Bendita seja esta mulher, Benditas sejam as ervas, pronunciei em voz alta e acolhi vovó em meus braços. Suas dores, mágoas, estavam ali naquela voz, estremecida nos detalhes daquelas lembranças. Em uma roda de conversa de mulheres de que participei outro dia, fiquei sabendo que naquela época, por volta lá de 1950, as mulheres da roça, como Bina, recorriam aos saberes das parteiras, que conheciam bem os matos que curavam e salvavam suas vidas e de suas crias. Ficamos juntas por alguns minutos caladas. Vovó se levantou do sofá e disse, Venha me ajudar a terminar o almoço. Já está me dando um fanezinho na boca, como se quisesse comer. Por hoje chega de conversa jogada ao vento. Respirei, já tínhamos burilado demais nas coisas do passado. Outro dia, depois da escola, passei novamente pela casa da vovó Bina. Fui ajudá-la a rabiscar um desenho de um pé de manga sobre o um pedaço de pano para ela pintar. Enquanto o pincel escorregava pelo pano, lá estávamos nós duas de novo puxando os fios das histórias. Vovó Bina falava pouco por natureza e, quando se tratava de suas irmãs, menos ainda. Todo mundo sempre achou estranho este silêncio, principalmente meu avô, que é um grude com seus familiares. Eu queria saber mais e mais sobre a vida de vovó e me atrevia a perguntar sobre meus bisas e tias e tios. Com o um pincel na mão colorindo aquele pedaço de pano, ela começou a falar. Sabe, minha neta, quando eu tinha entre 12 e 14 anos, minha irmã mais velha, Josefa, foi morar no Rio das Ilusões. E depois ela mandou buscar minha irmã Luzia para morar mais ela, porque precisava de alguém para tomar conta dos filhos, enquanto ela trabalhava de empregada na casa de família rica. Eu pedi tanto a Josefa e a minha mãe para eu ir no lugar de Luzia, mas não deixaram. Vi uma lágrima caindo sobre o pano e vovó continuou. Então fiquei muito triste, porque eu queria ir para o Rio das Ilusões. Eu queria me formar e trabalhar para ganhar dinheiro e comprar minhas coisas, pois eu era muito pobre e eu não tinha dinheiro para nada. Tudo o que eu precisava era meus pais que comprava quando vendiam Com muita sorte Uma farinha de mandioca Uma galinha Outra coisa do roçado Nas feiras da cidade Eu chorei muito quando Luzia foi embora E eu fiquei tomando conta da casa E ajudando meus pais na plantação E com os bichos Eu não queria me casar Era muito jovem Mas não tinha o que fazer Era o destino das meninas da roça e isto me deixou tão triste que adoeci. Vovó Bina não maneja bem com as palavras no papel. Estudou até a quarta série na Escolinha Rural, quando morava no sítio, lá no vilarejo das Mangueiras. É muito legal quando a escuto ler devagarinho e com sentimento as cartas envelhecidas pelo tempo dos meus bisas, guardadas em uma caixinha na cômoda do quarto de dormir. Hoje fico pensando... Talvez se vovó tivesse tido a oportunidade de estudar e se der aquele fim de mundo, ela teria feito outras escolhas na vida. Cantora da bossa nova, escritora, artista, professora. Será que ela teria tido toda essa arada? Hum, pensei com meus botões. Zusa, minha mãe, foi a primeira filha de meus avós balbino e Antero. Uma criança tão esperada que, quando nasceu, no vilarejo das Mangueiras, meus avós convidaram a vizinhança para um cozido de jerimum com carne seca. A festa foi grande. As mulheres ajudavam no cozido. Presentes não faltaram para a menina de pele escura e cabelos pretinhos. Tinha os traços de minha avó materna, disse vovô. Para não mais mexer com as emoções de Bina como uma caçadora de histórias, fui atrás de mamãe. Filha, lembro-me de sua avó cantando na beira do fogão a noite de meu bem, de Dalva Duran, ou serenata de Dalva de Andrade, enquanto preparava as cocadas, os quebra-queixos, os dindins de frutos para a gente vender nas ruas frias da Vila dos Pinheiros, na Cidade dos Milagres. Minha mãe Bina sempre gostou de cantar, uma voz tão afinada que parecia uma cantora de rádio. Quando cantava era como se fosse uma reza, um lamento, um acalento para as saudades que sentia dos meus bisavós da outra vida sonho que não pôde ter, do prazer aprisionado no tempo, do desamor, da vida difícil de todos os dias e começava com o canto do galo e só terminava quando todos os afazeres da casa estavam feitos e a criançada aninhada na cama. Nunca vi mãe fazendo o corpo mole para nada. Seu corpo não obedecia aos sete dias de resguardo, porque os afazeres da casa, os choros de suas crias apelavam por sua presença. Lembro da modesta máquina de costura de pedal, dos moldes das nossas roupas traçadas por suas mãos pequenas e costuradas com fino acabamento. Nós, meninas, tínhamos que usar roupas de moça de bem, com as mesmas cores e modelos de roupa. Ainda tenho uma foto de monóculo com nossos conjuntos de calças e blusas de cor pink. Aquela roupa não combinava comigo, pois eu sempre pulava a seca das malditas regras da menina bem comportada. Sabe, filha, não posso esquecer daquele corpo grávido, continuou minha mãe, que se transformava durante nove meses, quase todo o ano, do peso que carregava das dores nas cadeiras e de suas veias cheias e escuras, da bacia de roupas sujas que ela carregava sobre a cabeça, equilibrada pela rodilha de pano, até a cacimba, cerca de vinte minutos nossa casa, onde eram lavadas as inúmeras fraldas e coeiros. E eu, como menina, aos sete anos de idade, estava sempre do seu lado, colocando as roupas para coará sobre o capim. Ela cantava, cantava e cantava Lava a roupa todo dia que agonia Depois voltávamos para a casa com toda a roupa limpa Que estendida no varal da velha casa fria de barro Enfeitava as paredes do no nosso lar úmido E quando o sol não dava o ar da graça As roupas eram secas com o pesado ferro de brasa Ah, como odiava passar aquelas roupas não posso esquecer dos cheiros que exalava dos cozidos feitos nas panelas de barro, no fogão de lenha e daquele gostinho de barro da água na boca, purificada pelo filtro, que nos protegia das lombricas morarem em nossas barrigas. O dinheiro que seu avô ganhava era muito pouco, e por isto os meninos tinham que trabalhar vendendo as coisas que sua avô fazia ou engraxar os sapatos alheios. Tinha dias que sua avó, Bina, saía de madrugada, debaixo de neblina, para trabalhar na casa da família rica e chegava em casa quando o dia já tinha se recolhido. Seu avô dava-lhe um beijo na testa e saía para o trabalho da vigilância da noite e só regressava para casa na madrugada do outro dia. Nós, meus irmãos e eu, ficávamos por conta da sorte em casa, cuidando um dos outros. Lembro-me de uma vez Em que quase toda a ninhada de filhos Havia pegado catapora E ela dizendo Não corram, senão vocês vão ficar entrevados E do chá de sabugueiro Que tomávamos quando a febre apertava Tínhamos muitos pés de sabugueiro Capim Santo No quintal de casa Aquelas perninhas finas Percorreram muitas estradas Ela era a primeira a se acordar e a última a se deitar. Mas agora, adormece um sofá manhoso e nem espera a novela das oito terminar. É, Maria Eduarda, são tantas histórias que guardo, mas nem tudo se pode contar, não é? É, Maria Eduarda, a vida da gente não era essa moleza que vocês têm hoje, com a tecnologia facilitando a vida. E ainda assim reclamam. Bem, Meus queridos e queridas amigas e amigos, espero que vocês tenham gostado de mais um podcast do Terra Literária. Muito obrigada por ter nos escutado e até breve com um novo podcast.